0: Nuevamente, superhumanos, a este podcast Infinite Mindset, y hoy les tenemos una sorpresa gigante. Aparte de que estoy aquí con el socio, coetipero y buen amigo Blas, hoy tenemos un invitado de lujo. Los saludo a los dos, Edmundo Triviño. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Pipe.
1: Tú, excelente, me imagino, como siempre.
0: Por aquí dándole con toda, por aquí dándole con toda. Bueno, Edmundo, ¿en dónde se encuentra en este momento?
1: Eh, mi cabeza está ya en México, pero mi cuerpo está en Houston, <risa> Texas <risa> <risa> mi, mi mente ya está en Monterrey porque pronto voy a, a, a mi tierra
2: Pero estoy en Houston, Texas, muy contento Perfecto, excelente Estar bien, aquí,
0: Blas. ¿Cómo
2: anda Blas? Mi querido Pipe, súper contento de estar nuevamente por acá Y hoy, pues con este invitado especial Creo que vamos a tener una conversación muy, muy productiva Y sobre todo de mucho impacto Porque el tema que nos traemos hoy es un tema que estoy seguro nos ha impactado, tocado o afectado a alguien en algún momento de nuestras vidas y vamos a prestarle mucha atención a lo que le traemos hoy. Los invito a que les den el botón suscribirse, a que le den la campanita porque esta información que vamos a compartirte hoy, estas pepitas de oro te van a servir hoy a ti y a todas las personas que te rodean. Mi querido Pipe.
0: Y es así, hoy vamos con un tema muy importante para todo aquel que está en el mundo del emprendimiento. Y es que vamos a hablar sobre fracasos y éxitos, porque aquí tiene muchas buenas historias que contarnos nuestro buen amigo Edmundo. Pero primero, <risa> déjenme hacer una apropiada introducción para mi querido amigo Edmundo Triviño, que se encuentra en Houston. Él es un emprendedor y empresario mexicano, apasionado por trascender conquistando el mercado americano con más de 25 años de experiencia en comercio internacional y 20 como emprendedor y empresario, involucrado en más de 50 proyectos de exportación, fundador y CEO de ocho empresas que operan entre los Estados Unidos y México, con especialidades como estrategias comerciales, estructura empresarial, cultura de negocios en Estados Unidos y diferenciación entre productos y servicios. Bienvenido nuevamente, amigo.
1: No, Pipe, pues ya con esa introducción ya me comprometieron un montón. Primero, tengo que decir cosas interesantes. Segundo, tengo que demostrar que, que soy emprendedor y soy empresario. Y bueno, vamos a, vamos a intentarlo. Estoy muy contento. Ya me puse nervioso de, de, de lo que vamos a platicar. Vamos, vamos a darle.
0: No, pues nada, amigo. Mira, tú primero, eh, te, ¿verdad? Te reconozco por ese maravilloso trabajo desde que nos conocimos y a los pocos meses de habernos conocido en ese grupo de empresarios que estamos. Eh, cuando empiezas a desarrollar todos tus medios de comunicación digitales, pues la verdad es que de primerazo me impactó mucho ese tema, eh, Conquistadores de América, que desde ya lo voy invitando para que busquen ese podcast del mundo, Conquistadores de América pero me encantó esa misión porque es una misión que está muy relacionada porque como tú dijiste, no vamos buscando el sueño americano, sino, sino más bien los Conquistadores de América entonces cuéntanos un poquito el mundo pues primero eh, de, de dónde vienes, pues sabemos que de México, pero cuéntanos un poquito de tu historia y por qué llegamos al tema de conquistadores de América.
1: Pues eh, me voy a extender, Pipe, si me dan sí. el espacio y el tiempo, les voy a platicar con, con el más detalle que pueda.
0: Por favor, tú eres el invitado de lujo aquí hoy.
1: Gracias, gracias Pipe, gracias Blas. Pues miren, eh, no puedo decir que inicio con la pandemia, porque obviamente mi historia viene de muchos años atrás, pero Creo que la pandemia nos hizo cambiar a todos en algo. Y, y yo decidí que de alguna manera fuera algo pues, trascendental en mi vida esto y que, como toda crisis, realmente se volviera en una oportunidad. Uno de los primeros puntos eh, que yo realicé eh, fue un día escuchando una entrevista de Carlos Muñoz con, con un gringo, un Tracy o algo así se apellida. ¿no? La verdad es que yo ni sabía quién era él, el caso es que me gustó, yo iba a la bicicleta, a mi negocio, iba en bicicleta, de repente me da la loquera y, y me voy 20, 25 millas para trabajar. Me mandé a hacer una ducha ahí para llegar, cambiarme, bañarme, todo y pum, ponerme a trabajar. Eh, entonces yo iba para allá y siempre escuchando, después de, de rezar un poco, eh, de vez en cuando me gusta rezar el rosario, escuchar el evangelio, etc. Pues se me acaba el tiempo porque son muchas millas y me puse a escuchar esa entrevista. Llega una pregunta que me cambió la vida. Carlos le pregunta a él: Oye, ¿nunca fracasaste en los negocios? Y el señor, no recuerdo exactamente así textual, pero a lo que yo recuerdo, le dijo: Yo nunca fracasé. Y dije, Ah, pero me casi me caigo en la bicicleta. Y digo: ¿Quién es este hombre, no? ¿Cómo que nunca fracasó? Es superhumano, como dice Y Y entonces el señor dice: No, lo que pasa es que sí tuve muchos negocios que no funcionaron. Pero una vez que yo cerraba el negocio, me ponía, me daba un par de días para escribir qué aprendí de él. Okay. Y entonces yo a título personal nunca me lo tomé como un fracaso porque me daba cuenta que todos los proyectos me aportaban algo. Y luego yo le, le sumo un poquito más y digo, oye, pues si pagamos por ir a la escuela, ¿por qué no hemos de pagar? por intentar un negocio. Finalmente, la escuela vas a aprender. ¿Por qué al negocio no hemos de aprender? Pues también podemos aprender en el negocio. Y quizá te sale hasta más barata que la educación de la universidad. ¿No? O sea, un emprendimiento en pequeño puede ser hasta más económico que una universidad privada, por ejemplo, ¿no? Y, y los costos de las universidades en Estados Unidos, ustedes lo, lo conocen, ¿no? Entonces, me gustó mucho lo que él comentó. Dije, voy a hacer ese ejercicio. Y en una encerrona que tuve, eh, porque yo cuando llega el tema del coronavirus, yo andaba en Manhattan, allá metido en Times Square, en el metro, con todo el mundo revuelto, siguiendo a mi equipo de fútbol. Yo andaba por la barra ahí en el subway, de, de cantando y todo en el metro de Nueva York. Llegó a Houston, mi esposa me dice, te vas a guardar 15 días porque no sabemos cómo vienes, ¿no? Entonces, en, en estos 15 días. Sí, 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 sí. En esos 15 días dije, ¿qué hago? Me, me estaba volviendo loco, porque además traemos una paranoia increíble de qué va a pasar con el negocio, con los negocios, qué va a pasar con nuestros colaboradores. Eh, quizá yo puedo vivir de, de un ahorro, de una tarjeta de crédito, pero ellos no. Hay mucha gente que vive al día. Yo tenía mucha presión y me metí un estrés que me dolió tanto la cabeza que por momentos pensé, pues tengo el virus, ¿no? pero no había pruebas en esos días, iba arrancando, entonces pues ahí te vas, ¿no? En esos, primeros
0: 15 días, en esos primeros 15 días, pareciera que el mundo se fuera a acabar, ¿no? O sea, el solo hecho de cerrar sí. más de dos o tres días, ya empezó todo el mundo a, a, a maquinar. No,
1: no, 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 increíble los sentimientos negativos, los, los demonios que se te meten a la cabeza. Entonces, me puse a escribir, yo aproveché esos 15 días y me puse a escribir, me puse a recordar los proyectos que he intentado, y dije, bueno, ¿qué aprendí en cada uno? De entrada recordé proyectos que ya se habían ido de mi mente, ¿no? Eh, y me di cuenta que tenemos cerca de 50 proyectos. Pero un proyecto no fue de decir, ¿cómo ves si traemos celulares de no sé dónde y, y se queda en el cómo vemos? No, es tráete un contenedor y vamos a ver qué ocurre. O sea, cada proyecto te estoy diciendo... Que le metimos skin in the game, o sea, le invertimos dinero para arriesgar y métele, y, y bueno. Entonces, obviamente, la mayoría no funciona. Okay. Sí, o sea, no, eh, ahorita que hablamos de, de fracasos y que si funcionó o no funcionó, la mayoría no va a funcionar. O sea, yo lo traduzco nuestra vida muchas veces al fútbol. ¿Cuántos balones no tiramos y no entran a la portería? La mayoría.
2: Correcto.
1: La mayoría. Entonces pero nadie se acuerda de eso, se acuerdan de los goles. Entonces yo dije, bueno, déjame recordar los tiros que intenté y déjame ver qué aprendí de cada uno. Cuando, cuando yo escribo eso y lleno casi 13, 14 páginas del proyecto y lo que aprendí de cada uno, pero sin explicarlo, Pipe, o sea, puse el nombre de la idea, nada más como un recordatorio que me sirviera como un índice. Lo comparto con mi equipo. Ellos me dicen, no es cierto, te faltan estos proyectos más. ¡Wow! wow. ¡Pum! Meto. Tengo la fortuna de tener gente que ha estado conmigo muchos años, acompañándome en este camino, y, y me recordaron. Entonces, cuando yo escribo todo eso, yo dije, aquí hay un libro. Y, y entonces contacté, eh, yo hice eh, mi carrera de ingeniería mecánica, y administración por la Universidad de Nuevo León y yo después me metí a una maestría en economía y ahí conocí a un, a un maestro, un doctor en historia especializado en empresarios y emprendedurismo en el norte de México y él desde que me vine yo para Estados Unidos me decía, Edmundo escribe un libro de tu, de tu experiencia, pero yo iba llegando acá le decía, maestro, pues qué le voy a platicar, o sea, no hay nada. Pero cuando ya veo todo esto, 20, casi 20 años después, contacté al maestro, le dije, eh, aquí tengo ya un libro. Okay. Y me dice, pues si lo escribes, yo me comprometo que la universidad te lo publique porque estamos por sacar una colección y, y, y pues escríbelo. Okay. Y me puse a escribirlo. Entonces, como te digo, mi historia viene de Monterrey, soy mexicano, emigré a Estados Unidos hace 20 años. Eh, empecé con un centro de servicio para camiones o tractomulas, como dicen ustedes los colombianos, y, y empezamos a reparar aquí en familia, pero mi sueño era ser comprador internacional. Entonces empecé a desarrollar proveedores, primero nacionales, después mexicanos, de, después me fui a Argentina, Colombia, Brasil, eh, Polonia, Alemania, China, etc. Eh, tenemos varias distribuciones, se ha, se ha ido haciendo una cadena de negocios, eh, eh, ...relacionadas, pero hay un gran eh, aprendizaje, una de las cosas que me di cuenta eh, en, al escribir esos proyectos es que descubrí un muro enorme que protege la economía americana de, de los extranjeros, la barrera cultural. Eh, entonces yo comparo mucho lo que queremos hacer los mexicanos, que queremos vender en Estados Unidos, contra lo que hacen los americanos vendiendo aquí y hay una diferencia abismal en nuestras culturas, y, y mi conclusión de ese escrito que hice inicial es, ¿sabes qué? Muchas veces fallamos por nuestra cultura. No, no entendemos el mercado, no sabemos cómo penetrar, queremos utilizar estrategias eh, que fueron muy exitosas en Latinoamérica, pero en Estados Unidos no funcionan porque el mercado es demasiado diferente. Entonces, escribí todo esto, y después se desprende, pues una empresa de consultoría donde ahora no nada más intentamos aprovechar esta experiencia para nosotros, sino que la estamos compartiendo en redes sociales, en un podcast, en un canal de televisión, en, en un programa que tenemos ahora que se llama igual Conquistadores de América eh, y, y además obviamente para empresas o personas que dicen yo necesito más, que nos lleves de la mano, pues ya a, hacemos eh, pues un, un trabajo, digamos, Individual, eh, privado con ellos, ¿no? Entonces, eh, ese es el mundo, ¿no? El, el que siempre ha querido hacer cosas nuevas, el que se aburre haciendo lo mismo y, y que el que quizá muchas veces no la piensa para, para, para entrarle, ¿no? Yo he me metido el vacío casi a diario, entonces.
0: Buenísimo. Entonces, de pronto, ahí como sintetizando un poco, viendo esa parte que tú decías de ese podcast que escuchaste, Básicamente es como ese dicho, yo he escuchado un dicho que dice en una se aprende, en otra se gana. Porque, y, y aquí iba la, la, la pregunta que yo tenía para ti, porque sí, definitivamente dijimos, vamos a hablar de, de fracasos, definitivamente la gente lo va a entender más fácil cuando se menciona como fracasos, pero yo estoy súper de acuerdo contigo. Yo tengo también un dicho que es eh, el éxito es la acumulación de muchos fracasos. O sea, más o menos va por ahí como uno lo quiera mirar. Pero creo que eso lleva mucho a la parte del mindset, ¿cuál es tú que has vivido las dos culturas del el mundo? ¿Cuál es tu forma de cómo se vive un fracaso dentro de lo que es un emprendedor americano a lo que es un emprendedor latinoamericano? Y seguramente eh, 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 lo que quiero decir con eso también, o, lo que, o, o la forma como yo lo veo, es que veo una gran diferencia, pero me gustaría escuchar, eh, tu opinión, porque entiendes la cultura, una de las cosas que me llamó mucho la atención eh, organizando tu biografía, justamente es cultura de negocios en USA, y de hecho a veces creíamos que simplemente esa cultura había que tenerla eh, por ejemplo si uno iba a negociar con China porque son extremadamente diferentes pero como tú dices, así va brincando hay una frontera de México allá, cambian las culturas, entonces ¿cómo es esa mentalidad? porque al final todo es mentalidad entre lo que es un fracaso en los Estados Unidos como emprendedor y entre lo que es un fracaso en Latinoamérica Y sí, Voy a tratar
1: de ejemplificarlo cuando se vino la crisis del, ya ni me acuerdo, 2007 2008, la, la, la burbuja inmobiliaria eh, yo, ¿qué será? Como en el 2010, 2009, conocí a un, a un gringo, 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 eh, Redneck, como dicen por acá, este, se hizo muy amigo mío porque a mí me tocó capacitarlo. Yo, yo tuve la fortuna de, de participar en la venta de una, de una empresa, de una distribución, y, y yo estuve obligado a capacitar vendedores por dos años. Bueno, él era uno de esos vendedores. El caso es que trabajamos muy seguido. Él vivía en Phoenix, Arizona, y, y donde trabajábamos en conjunto era en el Paso, Texas. Nos veíamos a mitad de camino, se puede decir, entre Houston y, y, y Phoenix. Él, cuando se viene esa burbuja inmobiliaria, las casas perdieron valor, pero en cuestión de, de días, ¿no? O sea, se, fue, se, se fueron para abajo. Entonces, él que tenía una hipoteca, quizá debía, por decir una cantidad, 200 mil dólares, y quizá su casa ya valía 100 mil, eh, porque se, 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 se se fueron para abajo, ¿no? Y yo recuerdo que él me lo platicó y me dijo, me di cuenta y platiqué con mi contador y me dijo, pues que la dejara de pagar y que se perdiera, era que era mejor que se perdiera y, y pues me iba a destrozar mi crédito en el score, en el buro de crédito, pero pues después de un par de años eso se iba a borrar y pues yo podía eh, volver a, a empezar a, a trabajar en, en mejorar mi score de crédito. Entonces, mientras, pues decidí irme a rentar una casa. O sea, yo, yo me quería explotar la cabeza porque nosotros los latinoamericanos nos aferramos a, a la casa, nos abrazamos de ella y no nos queremos soltar nunca de ahí. Entonces, mi casa no la voy a perder nunca y hago todo lo posible por nunca perderla y no nos damos cuenta que quizá eso te cuesta muchísimo más dinero que volver a empezar. Y a mí me llamó muchísimo la atención, la desfachatezco, la que él dijo, pues pierdo la casa, no pasa nada, vuelvo a, vuelvo a empezar. Eh, entonces, para mí, eh, esa sería la visión de cómo vemos el fracaso de un lado y del otro. El lado americano lo ve como una decisión de negocios. La vida es un negocio. Entonces, dice, este negocio no me conviene, pues que se pierda y, a, y arranco otro negocio por otro lado, no pasa nada. Y... Y él no queda ni tachado en la sociedad. La sociedad no se burla de él por, por haber perdido la casa. Eh, no lo saca del círculo social de amigos. Los amigos siguen siendo tus amigos con casa o sin casa. En casa rentada o casa propia. Siguen siendo tus amigos, si en verdad eran. Eh, y, y él no tiene un problema mental de, no, fracasé. Nunca más volveré a comprar una casa. Y, 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 y soy un loser. No. Él echó ganas y se levantó y tiene una casa mejor en estos momentos que la que tenía en ese entonces, ¿no?
0: Eso es en Latinoamérica,
1: esto no eso está bien visto. Lo,
0: lo que tú acabas de mencionar, o sea, hay una gran diferencia en cómo el sistema bancario, la sociedad en Latinoamérica te arman prácticamente un bloqueo porque estamos configurados de esa manera, como tú dices, aferrados, mientras que para el americano es next y le damos y tengo otra oportunidad y el sistema crediticio sí. te vuelve a abrir. Y como tú dices, los sí. amigos siguen siendo los mismos. Sí, en, bien, en, en Latinoamérica eso no se da. En Latinoamérica es, ajá, ah, tú fracasaste,
1: ya no te juntes conmigo, ya no te vuelvo a dar crédito, nunca más te suelto una casa. O sea, pareciera que el pecado original no lo puedes borrar, y acá se van a confesar cada domingo. O sea, y no de, pasa nada. De, después hecho, van a
2: empezar. de hecho, el mundo es tan cierto que en la, en la crianza acá, Latinoamérica, eh, bueno, yo viví esa cultura. Cuando estás chiquis, estás en tus primeros años, muchas culturas latinas, el equivocarte no está permitido. Entonces se empieza a manejar un tema de culpa profunda. Ahora, hay una pregunta aquí que me surge bien interesante. Con el tema de conquistadores de América, tú que has tenido la oportunidad de palpar ambas, ¿sí? Ambas culturas, ¿sí? Ambas maneras de afrontar el fracaso. Si le tuviésemos que aportar ahorita algo valioso al que está en Latinoamérica, ¿qué le podemos recomendar para ir cambiando ese mindset, como lo comentaba Pipe hace un momento, de manera de empezar a encarar el fracaso, o no, no encararlo, sino sencillamente a gestionarlo mejor, Tú que ya has vivido la cultura americana, ¿cómo lo podemos traducir para empezar a implementar aquí en Latinoamérica? El abrirme más al fracaso, ¿cómo, dónde sería el primer paso para empezar a cambiar ese paradigma de que el fracaso no es permitido para nosotros aquí en Latinoamérica? Sí,
1: y yo, yo pensaría que primero que nada, a lo mejor ya no llamarle fracaso, porque fracaso siempre trae la connotación de algo muy negativo, ¿no? De, de no funcionas. Eh yo pensaría que, que habláramos más de experimentación y, y, y de aprendizaje y, y obviamente intentar un proyecto con ganas de que funcione, pero sobre todo con ganas de ir mejorando nuestra propuesta. Ahora, yo como les decía, eh, quizá uno de los errores que sí eh, acepto, lo, lo, lo cometí, fue eh, experim no experimentar. O sea, yo irme pum, con todo y, y la voy a reventar. Y, y en varias ocasiones he puesto en grandes problemas nuestras finanzas como empresas y como persona porque me arriesgo con todo. Entonces, eh, me, me he ido demasiado, ¿no? O sea, le, le puse la ruleta de rusa pero le puse todo el dinero en un número, ¿no? Entonces, eh, muchas veces no le pega. Entonces, lo que sí creo que he desarrollado es, hey, cálmate un poco y haz pequeños experimentos, trata de no arriesgar tanto para que vayamos mejorando nuestra propuesta, porque a lo mejor nuestra idea es muy buena, pero falta que el público o el cliente la, la, la tome, ¿no? Entonces, oye, pues mejor aviéntasela de a poquito, y de a poco, de a poco, y trata de ir experimentando, para que también si no funciona, tengamos más margen a corregir y a, y a, y a intentar, y ya no lo, nos, no lo sintamos tanto como un gran fracaso, ¿no? Eh, 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 yo pensaría que por ahí iría mi, mi, mi tema, ¿no?
0: Eso me encanta, eso ¿Cómo? me encanta porque básicamente es como no irle all in a, una, a un solo proyecto, sino que independientemente si ya tienes un negocio rodando es, ok, tienes una nueva idea de negocio, pues haz una experimentación para que sea un aprendizaje pequeño y también no se siente tan duro si, fun si no funciona. Si funciona, excelente porque empieza a crecer. Si no funciona, pues es una oportunidad obviamente de aprendizaje, como tú dices, eh, eh, una forma de experimentación. O sea que una de las cosas que el mundo recomienda es, eh, y estoy de acuerdo, es cambiar esa forma como se ve o incluso la palabra. Alguien también, eh, este que escribió el libro eh, Fearless, firmana perdón, firmana ah. es que el solo hecho de mencionar el nombre, miedo, entonces, o Fear, entonces, eh, ya te trae eso que aprendimos por esa palabra. Pero si tú cambias, entonces él, él escribió un libro que se llama Firvana y este es un, un, un señor que estuvo en el ejército. Entonces, para empezar a trabajar el concepto desde otro nombre para que no llame la atención. Entonces, me gusta mucho esa, esa idea que aporta el mundo, es hasta no llamarle fracaso, llamarle experimentación.
1: Ahora, o, otro tema, Pipe, que yo también complementaría Así como está el, el fracaso demasiado, el, o el miedo al fracaso demasiado arraigado, pienso que nos ha vuelto eh, muy estáticos o demasiado idealistas. ¿A qué me refiero? Generamos muchas ideas, pero implementamos muy pocas. Okay. Eh, ¿Por Correcto. qué? Porque le tengo tanto miedo al fracaso que mejor no hago nada. Pareciera que es mejor no intentar que, que, que no fracasar. Entonces, híjole, pues, ¿de qué nos estamos perdiendo, no? ¿De qué nos protegió ese miedo de, pues de, de darnos la oportunidad a que sí le peguemos a algo? Entonces, eh, de igual manera, esa experimentación siento que tiene que ir a, a atrevernos a, un poquito más, o un mucho más, a intentar nuestras ideas y, y de llevarlas a, a, a cabo, ¿no? De, de, de hacer el ejercicio para ver si realmente nos funcionan o no. Pero yo veo eh, eh, eso... Vaya, nos tiene pasmados, nos tiene como congelados en, en muchas cosas, ¿no? No intentamos por ese miedo al fracaso.
2: total bueno, pudiésemos decir que así como cuando vamos a hacer una inversión, que una de las recomendaciones es eh, toma un porcentaje de lo que estés dispuesto, incluso te lo dicen, dispuesto a no recuperar, más o menos con esa medida irnos a, a emprender. O sea, no ir, como dijo Pipe, a, a colocar all in, sino... Un riesgo medido, pero no dejar de tomar acción. Sería como una buena recomendación para los que nos están escuchando en este momento.
1: Definitivamente. Y, y mira, a mí me llama la atención, Blas, también nuestra, nuestra cultura latinoamericana. Estamos muy dispuestos a ir a perder dinero a Las Vegas, pero no estamos dispuestos a experimentar en un negocio. Yo veo gente que dice, yo voy a llevar mil dólares para apostar. ¿Qué, ¿Qué significa? Está dispuesto a perder mil dólares. Y muchas veces mil dólares no se
0: los queremos meter a un emprendimiento. Sí, porque hasta creo que hay otro gran mito y es que para arrancar un negocio, y yo creo que eso eh, lo hemos aprendido mucho en ese mastermind que estamos en el mundo, y es esa experimentación no necesariamente tiene que ser con... Yo, yo en mi cabeza hace unos años tenía que, te, que para montar un negocio tenía que ser decenas o inclusive cientos de miles de dólares. Hoy... Digo, un negocio puede arrancar desde 500 dólares porque se empieza la experimentación en digital, que es una de las cosas que más encontramos aquí. Entonces, creo que por ahí va y muy bueno eh, ese apunte del mundo es, es, es ver esto justamente como tú dices, pues si eres capaz de irte a gastar mil dólares en Las Vegas o mil dólares... Eh, en ropa o mil dólares mensuales en la marca del carro, pues busca implementar un negocio. Creo que eso sería algo de mucho valor para la audiencia que esté aquí, para alguien que esté a punto de querer lanzar un negocio, para alguien que ya tenga un negocio y diga, no, es que no puedo con otro, pues empieza a experimentar con ese valor pequeño, sí. porque de eso se trata mucho. De hecho, hay un programa eh, que promueven Amazon para promover su innovación y talento y es que les dan 500 dólares para que vayan y traigan un proyecto, pero con 500 dólares tiene que nacer la idea y de cierta manera haber testeado algo, o sea, eso es experimentación, entonces me parece genial. Amigo Edmundo. yo ahora quisiera preguntarte algo un poco más profundo y es, nosotros acá en este podcast hablamos de un término que es el PTM, el propósito transformador masivo, y yo creo que tú tienes uno muy, muy grande, es algo que va relacionado con el legado de lo que tú estás construyendo, me gustaría que nos contaras un poco ¿cuál es ese legado, cuál es ese propósito transformador masivo para nosotros, ese PTM que está llevando a cabo el mundo triviño con su programa Conquistadores de América que ya se encuentra en televisión, en podcast, en todas las redes en todos los medios, en todas las plataformas digitales que los invito a que lo sigan, aquí vamos a estar poniendo la información, cuéntanos un poquito de eso amigo eh, ¿cuál es ese propósito transformador masivo? Gracias Pipe, mira me encanta la pregunta
1: porque yo también te quería platicar un poco más de qué es Conquistadores de América, de dónde viene el nombre, qué significa, etc. Eh, cuando hice este ejercicio y que me puse muy filosófico, empecé a escribir, me, me di este tiempo, me, me di cuenta que a lo largo de los años, aquí en Estados Unidos tenemos acceso a muchas cosas, relativamente fácil, relativamente, puedes hacerte de un buen auto, de, de una buena casa, de comprar buena ropa de que tu esposa traiga una buena bolsa de diseñador, lo que tú quieras tienes acceso, puedes quizá dejar de comer un mes, pero tienes acceso ¿no? o sea eh, eh, te, te das unas encharcadas en las tarjetas de crédito, pero tienes acceso entonces eh, a lo largo del tiempo eh, yo me di cuenta que por ejemplo, yo traía un auto de tal marca un, un Volkswagen que me encantaba porque tenía motor diésel y era mi sueño desde que llegué acá y entonces hubo la oportunidad de un día cambiarlo por, por un Jetta, versión super deportiva y etcétera. Y me encantaba, donde era edición especial, había 300 de esos autos en todo el mundo. Entonces eh, eh, yo, donde quiera me lo chuleaban. Pero este auto que, que se te pasa la moda, o sea, es como una moda. Entonces a los dos, tres meses vas manejando y ya vas volteando a ver el Audi. Ya vas volteando a ver el Mercedes. Ya vas volteando a ver el otro. Ya se te olvidó que te gustaba mucho este. Entonces, me, me fui dando cuenta que las más grandes satisfacciones que yo he tenido en mi vida y en este país y en los negocios no ha sido el dinero. No ha sido el cuánto facturamos o cuánto me cayó a la bolsa o cuánto me gasté este mes. Me di cuenta que mis mayores satisfacciones, una, fueran que mis empleados o mis colaboradores ganaran mucho dinero. Primero, eh, he tenido la fortuna que, 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 de empleados que ganan incluso más que nosotros como dueños en ocasiones, ¿no? Eh, y, y se siente muy bien. Me acuerdo cuando firmábamos todos los cheques. A mí me encantaba firmar chequesotes grandes. Se <risa> Sentía bien bonito. Y, y yo recuerdo un empleado que me dijo un día, pensé que no me ibas a pagar lo que me habías prometido, porque me gané un bono y la comisión y era mucho dinero. Y le dije, ¿cómo no te lo voy a pagar? O sea, esto es satisfactorio. o sea eh, eh, Pero mucha gente no piensa así. Entonces, creo que esa satisfacción era mayor, el ver que la gente pueda crecer y desarrollarse. Eh, yo encontré una satisfacción muy grande en representar fábricas, primero mexicanas y después sudamericanas también. Y... Y el ir, por ejemplo, bueno, eh, hablando de piezas, por ejemplo, para, para estos camiones. No sabe lo que se siente andar en una carretera perdido allá en el norte de Estados Unidos, lejos de donde estás tú, que en este caso soy Houston. Pero ir manejando por la, por la por el autopista y de repente ver un camión que trae instalada una pieza que tú importaste, que tú representas, que tú distribuyes, y que se la vendiste a, a un distribuidor de tal zona, y él fue él se que compró al distribuidor, y aleatoriamente encontrártela a la carretera. Okay. Es una satisfacción de decir, yo hice ese trabajo, o yo participé en ese trabajo, quizá fue mi idea, eh, eh, yo lo empecé de cero. Eh, eh, hay muchos sentimientos, que quizá la pieza te dio a ganar 15 dólares. O sea, no vale la, una sola, ¿no? De vender miles. Pero el encontrarte esa pieza en el mercado, o sea, es una satisfacción que me duró horas o días. ¿No? ¿Y el video
0: mandárselo al fabricador de México? ¿O de donde lo está? No, su,
1: su, subirlo <risa> al YouTube, al TikTok, al Insta, lo que sea, presumir. Claro que se lo mando al fabricante Si la mira, estoy <risa> perdido de no nada acá al norte, entre la nieve, y me encuentro un camión que trae tu pieza. Entonces... Ese ego vale muchísimo y los 15 dólares tú sabes, ahorita fui a comer y gasté 30, o sea, se te van en nada, el dinero no dura como satisfactor, entonces me empecé a dar cuenta que, que lograr ese tipo de cosas me daban muchísimo más a mi interior que, que lo económico, entonces dije, ¿sabes qué? Quiero replicar esto mucho más y sobre todo quiero que haya más gente que pueda sentir lo que yo he sentido. Esta satisfacción, quiero que haya más personas que la puedan lograr. Entonces dije, voy a ayudar a más empresas, a más empresarios, a más emprendedores que quieran vender sus productos en Estados Unidos, porque no deja de ser un sueño para todo latinoamericano que fabrica un producto o un servicio, vender en Estados Unidos. Y yo dije, ¿sabes qué? Tengo que lograr que muchos más eh, logremos esto y podamos en realidad generar un cambio muy fuerte, porque también yo he visto cómo empresas, gracias al trabajo de ellos y el nuestro en conjunto, a lograr un avance en Estados Unidos, cómo cambian las vidas, no nomás de los dueños de esa fábrica, sino de los empleados, de los colaboradores, hasta, a veces hasta de sus mismos proveedores, porque se elevan sus ventas y, y, y eso genera impactos que son multiplicatorios, ¿no? entonces el sentirte tú como parte o, o líder de ese proyecto ah, insisto, hay demasiado que, que, que te enriquece que yo dije, lo vamos a replicar muchas veces, esa va a ser la meta entonces sí, el, no, el nombre viene saliendo de ahí porque yo, a mí me gustó desde niño, eh, la música obviamente norteña mexicana hay un, una banda, un grupo muy tradicional que es los Tigres del Norte hablan mucho de, del migrante tienen una canción que se llama América, donde critica que, que, que los americanos a su país le llaman América, cuando en realidad es todo el continente, se me quedó muy dentro eso, y dije, bueno, ok, no puedo cambiar eso en, en los gringos, pues al menos quiero, eh, si, si América es su país, bueno, pues hace es lo que yo quiero conquistar, ¿no? El mercado de ellos, el mercado americano, entonces quiero conquistar América, eh, entonces, ¿y con quién lo quiero conquistar? Pues con los latinoamericanos, ¿no? Entonces, quiero traer a mis hermanos latinos a que conquistemos este mercado. ¿Y, y por qué? Y termino con esa, la, la idea, que, que, que a lo mejor la estoy extendiendo mucho. Cuando estábamos en una crisis en el 95-96 en México, mi familia estaba quebrada. Y yo tenía muchos problemas, yo estudiaba en la universidad, trabajaba en dos lugares al mismo tiempo y estudiaba alemán. Y esa clase de alemán me ayudó porque conocí muy buenos amigos. Uno de ellos, Javi, me dijo... Un día que yo estaba en problemadísimo y, y le dije, Javi, no veo avances, etcétera. Me, y él, me calmándome, me dijo algo que se me grabó. Me dice, amigo, recuerda que lo impor, importante en la vida es trascender. Y, y yo le dije, Javi, nunca había escuchado esa palabra. ¿Qué significa trascender? Y me dice, trascender es hacer que la gente se acuerde de ti cuando te mueras. Wow. ah Y se me quedó es? así. Porque yo lo ligué a un miedo que yo tenía de, de, de adolescente, que era morir. Yo decía, es que qué va a haber después, y, y me metí a mil cosas que no podía ni dormir. Entonces dije, bueno, si es algo que no puedo evitar, al menos que mi mente o mi memoria se quede aquí, que trascienda. Yo quiero lograr eso. Entonces, creo que una metodología de trascender no es comprando autos de lujo y teniendo mujeres y, y, y ropa. No, eso no trasciende. Yo creo que lo que va a trascender es que logremos conquistar América con muchas empresas en este país. Porque de esa manera, no nada más voy a trascender, sino que también me voy a dar, obviamente, eh, mucha satisfacción personal, mucho ego, mucho enriquecimiento, etcétera. Y creo que de esa manera podemos generar un cambio muy fuerte en Latinoamérica.
2: El mundo, ¿tú tienes un lema? O sea, tú esa idea hermosa que nos comparte, y te lo agradezco y te reconozco muchísimo eso lo empaquetaste en un lema, así que como que tus colaboradores o las personas de tu comunidad se, se enganchen, como, como Pipe que dice extraordinario superhumano, ¿cuál es tu lema para empaquetar esta idea?
1: Cuando, cuando termino el programa de televisión, estoy tratando de terminarlo siempre con una frase, y digo, y digo una mezcla de todo esto, digo, amigos recuerden que lo importante en la vida es trascender, y juntos lo podemos lograr realizando el sueño de
0: conquistar América. Buenísimo, buenísimo. Pues el mundo, amigo, ya vamos aquí finalizando y la verdad no tenemos más que agradecimiento. Eh, yo te he dicho a ti que en todo este movimiento, desde que nos conocimos, en todo lo que ha sido este movimiento a través de los medios digitales, eh, te reconozco la otra vez, te lo dije por un chat, te reconozco sobre todo por ese gran propósito transformador masivo que tienes, eh, da mucha satisfacción ahora que tú contabas la historia de, 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 del camión que viste la pieza y la persona que la fabricó en otro país y yo pensaba incluso en las personas que trabajan en esa empresa y en las que pusieron sus manos para fabricar, pues porque entonces va impactándose a un nivel muy fuerte y creo que hay una oportunidad de oro, creo que en estos grandes cambios que estamos viviendo eh, para tu industria, para tu propósito transformador masivo, hay algo muy grande y es que Estados Unidos está apoyando en sus vecinos eh, para bien o para mal, como lo quiera ver cada uno, hay un tema ahí de, de diferencias en el comercio de China y Estados Unidos que ha sido su gran proveedor y creo que que ese va a ser uno de los grandes, o sea, uno de los grandes partes fuertes que va a beneficiar Latinoamérica es justamente Estados Unidos apoyarse en sus vecinos, principalmente México, pero también otros países latinoamericanos que tengan la capacidad de producción. Así es que me encanta. Te reconozco, amigo, eh, nuevamente por, por ese gran trabajo. Eh, invitamos nuevamente a todos los, eh, la audiencia nuestra aquí de Infinite Mindset a que entiendan esto es una mentalidad infinita, o sea, conquistar América, que aquí tienen una persona para que busquen sus redes sociales conquistando América, conquistadores de América, perdón, programa de televisión, redes sociales, eh, mejor dicho Por todas las plataformas Edmundo Si quieres mencionar Exactamente Cómo te encuentran Por favor Y las vamos a escribir Igual aquí Claro Con, con mi nombre Edmundo Treviño Estoy en Facebook En TikTok En Instagram Lleva un
1: punto en medio Es Edmundo.Trevino eh, En YouTube En Spotify Conquistadores de América El canal de televisión Que nos transmite Es NowMedia.TV Y ahí buscan En Our Shows hay una, hay una partecita Donde viene Conquistadores de América Ya tenemos cinco o seis episodios en este momento, cada semana se sube uno nuevo, eh, eh, se transmite en Houston, en San Antonio, Atlanta, Beaumont, Chicago, por televisión y radio, obviamente por internet, eh, y, y bueno, eh, estamos tratando de estar en todos lado, LinkedIn, obviamente mi nombre es Mundo Treviño Garza, eh, mi segundo apellido, entonces bueno, estamos por todos lados y, y pues queremos llevar este mensaje ahora, pues el propósito no es mío, el propósito se vuelve de toda la comunidad, porque obviamente queremos entre todos llegar a, a este sueño.
2: Buenísimo. Qué bonito que, que haya un referente latino que se haya atrevido a, a conquistar ese mercado, pero que sobre todo sirva de puente, tanto de mental como de procedimiento, para que mucha gente logre romper ese paradigma que nos hicimos en Latinoamérica, que lo hablamos del fracaso, pero de muchos otros, que, se, que eres una demostración de que sí se puede, y sencillamente te tienes que unir a las personas correctas, alimentarte del conocimiento correcto, y accionar, Pues creo que accionar es el mental para que te, cualquier cosa se te pueda dar gracias, el eh, mundo es un gusto tenerte acá verdad, un placer conocerte y a todas las personas por favor que nos están escuchando comparte este podcast este podcast vale oro y compártelo con todas esas personas que te rodean seguro a alguien le puedes cambiar la vida por todas las plataformas que nos escuchan por Spotify, por Apple por en este canal de YouTube te invito a que nos sigas suscríbete y dale a la campanita mi querido Fipe
0: pues amigos, hemos llegado a otro podcast más muy interesante para que tomen ventaja de esta información. Si tienen algún modelo de negocio que requiera representación y conexión con, el, con América del Norte, pues aquí tienen a nuestro amigo El Mundo triguiño Pues no queda otra cosa más que decirles que recuerden que en este canal vamos de extraordinarios a superhumanos. Muchas gracias amigos, gracias El Mundo, gracias mi querido Blas. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias, un abrazo a los dos.